0: Es sieht so ein bisschen nach Barock aus. Also und, so, und nach Studio, oder? Bisschen nach YouTube-Studio? Ja, eher so nach Sauerland-Barock <lacht> sieht es bei, <dir> <lacht> bei dir aus. So fühle ich mich auch hier. Ja. Oh,
1: das macht wieder zu viel Bock. Oh. Aber staunig ist die Nummer
0: auf jeden Fall. Oh. <lacht> oh. Oh. Flo. Ja. Ich bin schon hier. Ja, was ist, was ist los, Tocher? Wo bist du da gerade gelandet? Wieso sieht das bei dir aus wie in so einem, in so einem alten <lacht> Schloss, aber irgendwie halt doch auch nicht?
1: Ähm, ja, eigentlich long story short. Ich äh, habe wieder probiert, Geld zu sparen bei mhm. der Buchung meines Hotels. Und genau hier bin ah, ich ja. jetzt gelandet. Also ich ah, bin ja. in Willing. Ja. Das ist schon mal gut. Ich habe es nach Willing geschafft. Ähm, habe natürlich wieder auf äh, den letzten Drücker gebucht, hab dann nichts anderes gefunden, was in irgendeiner Art und Weise preislich attraktiv war, war mir dann leider alles zu teuer und der Sauerland Sternwaschen ausverkauft oder ausgebucht. Da hatte ich tatsächlich auch angefragt. Und dann bin ich äh, hier gelandet und. Muss sagen, ist auch schon wieder was ganz Spezielles. Ein kleines Schmuckkästchen, <lacht>
0: <lacht> was aber ich sag mir auf, aufgetan habe. Aber, aber sag mal, Toffer, wie bist du denn da reingekommen? Wie war das in Rezeption und sowas alles? Also, ja, du, hast, ja, ist du das mit der Einbuchung, mit dem Einchecken ganz problemlos? Oder wie kann man sich das da vorstellen?
1: Also, erstmal bin ich hierher gefahren, habe gar nicht gedacht, dass das wirklich ein richtiges Hotel ist. Es sah eher mhm. ein
0: bisschen aus, als wäre
1: das schon zu.
0: Aber, ja. aber vorne
1: dran stand auf jeden wie Fall. alles im Sauerland. Auf jeden Fall stand vorne dran so ein riesig großer. Fischwagen, mhm. wo mhm. so auf so Märkte irgendwie <lacht> steht und so. Und der war auch angeschlossen, da ist so die Kühlung gelaufen. Ich bin halt reingegangen, also was heißt reingegangen? Ich bin zum Eingang gegangen, die Tür war zu, dann habe ich geklingelt und dann kam der Anträger aus. André, André von Ted oder irgendwie sowas. Der <lacht> Besitzer <lacht> Besitzer dieses Fischwagens. Ah ja. Und nicht Hotelier. Aber mhm. die Leute, die eigentlich dieses Hotel führen, sind im Urlaub und kommen erst heute Nacht heim und haben den André ah, ja. gebeten, dadurch, dass er schon seit zwölf Jahren hier Gast ist, die, äh, die Tür zu öffnen, wenn ein Gast kommt. Und anscheinend bin ich der einzige Gast, <lacht> der gekommen ist. Und der André hat mir die Tür aufgemacht. Äh, super netter Holländer. Ich war ein bisschen perplex, habe ich jetzt nicht mit gerechnet, ehrlich gesagt, aber ja, jetzt also, verstehen wir uns gut. M also wer ich weiß, ja. vielleicht kriege ich ja morgen noch ein
0: entspanntes,
1: entspanntes Bismarckbrötchen irgendwie für auf dem Weg.
0: <lacht> vielleicht vielleicht klatsche dir morgen zum Frühstück einfach so ein Matthias auf den Teller. Wer weiß <lacht> das schon?
1: Hofer. Also ich sag mal, hier im Sauerland kann alles passieren, glaube ich. Ja. Hier, hier, das wenn ich mal abwegig. Aber ja, jetzt bin ich und der André die einzigen Leute in diesem
0: doch schon relativ großen Haus. Aber was ich mich ja bei dieser Story schon spooky. frage, ne? Wenn... Wenn der seit zwölf Jahren jetzt da wohnt, ne? Ne, der wohnt nicht hier. Der kommt
1: nur seit zwölf Jahren hierher, wenn der mit seinem Fischwagen hier irgendwo auf dem Markt unterwegs ist. Ach so, dann
0: meinst du, ist der, der wohnt nicht dauerhaft da? Ne, ne, der
1: wohnt nicht hier. Der ist Ach auch nur so. Gast, hat er gesagt. Der ist seit zwölf Jahren Gast und fährt mit seinem Wagen immer auf die Märkte hier im Sauerland. Vier Tage die Woche so, oder so. Oh. Und dann fährt er zurück nach Holland und lädt wieder dann das Ding voll so,
0: Dann pennt er bestimmt <lacht> Dann pennt bestimmt so ein, zwei meiner Woche einfach immer da.
1: Ja, so. wahrscheinlich. Ja. Ja, ja, genau. Deswegen ja, ist er mehr oder weniger Stammgast. Ich habe dann nach dem WLAN-Passwort gefragt. Da ähm, habe ich ihn erst nicht gefunden und bin dann runter in, weiß gar nicht, ob das ein Keller ist oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall bin ich irgendwie runtergekommen dann saß er da in der Küche und äh, hat, hat gerade <lacht> so ein
0: Fischbrötchen verspeist. Kein Scherz, Leute. Ich schwörs, <lacht> ich schwör's <lacht> euch. <lacht> Ach Scherz. gut, doch, Ja, schön, ey. Dann bist du also schon in Willing. Das ich bin gut. schon in
1: Willing. irgendwie fängt es ja. schon wieder interessant an. Ich weiß auch nicht, was los ist, aber irgendwie gibt es immer was zu erzählen.
0: <lacht> <lacht> Egal, wo Wenn, man hinfährt, es sind irgendwie immer interessante Geschichten, die dabei rauskommen. Und wie ist jetzt, wie ist jetzt dein Plan? Also du, du bist jetzt heute Abend hier angetingelt und Festival, warte mal, für die Leute, die jetzt gerade zuhören, ist Donnerstag ist gerade heute, ja. also wir sind gerade super aktuell. Wenn super ihr die Folge aktuell arg. zum Freitag hört, dann sind wir quasi... Fast gerade aufgewacht, live. ja gerade aufgewacht, hm. haben gerade noch das Ding fertig geschnitten und ihr hört das jetzt direkt, genau. wie ist dein Plan? Planlos geht der
1: planlos los, Flo, du weißt doch, mhm. du kennst mich, ich bin hierher gefahren, einfach äh, mit dem Hintergrund, dass ich mal dich treffe und keine Ahnung, alle möglichen anderen Leute, die in Willingen rumspringen, hm. ein bisschen Biken gehört natürlich auch dazu, vielleicht mal ein bisschen was ausprobieren, was testen, was fahren, gute Zeit haben. Also das ist eigentlich so der einzige Plan, den ich habe. Aber ich, ich lerne ja immer von dem, von dem großen Content-Creator-Flu, ja. dass man ja auch so ein bisschen Plan haben muss und ein bisschen ja, sich was vornehmen muss, Fall. was man macht. Also ja, es, ja. Ich, es wird im Film enden, sagen wir so. Also hier wird wahrscheinlich so. auch ein bisschen rumgefilmt. Ich weiß nicht, ich werde dich mal filmen, du filmst nur mich.
0: <lacht> Vielleicht kann ich mal hab... mir bei
1: mir im Hotel vorbeikommen und irgendwie mich vor diesem ba Barock-Hintergrund
0: irgendwie also, für den Intro filmen. Also ich erstmal müssen wir abwarten, ob du da morgen überhaupt aufwachst, wenn du oh also, Roby. Mach mir doch ja. noch mehr
1: Angst. Ich schlafe schon extra naja. an der Seite Richtung
0: Fenster. Das heißt, wenn jemand zur Tür reinkommt, kann ich zum Fenster raus. Ja, aber du weißt nie, wo der Fischmann herkommt. Vielleicht verkauft, vielleicht verkauft er gar keinen Fisch in seinem ja. Kühllaster da. Naja, der
1: kommt aus dem äh. Abwasser. Ja. Der raus. Ich will es gar nicht wissen. Lass, mir, lass mich in Ruhe. Ich bin gespannt, <lacht> morgen startet ja das Bike-Festival, also jetzt sozusagen für die Zuhörer, die Freitag unseren Podcast hören, heute beginnt das Bike-Festival um 13 Uhr und dann äh, werde ich da mal aufschlagen und ähm, ich denke, ich, denk, ich werde den Tag mal mit einem entspannten Spaziergang übers Festivalgelände beginnen. Weißt du, so ein ganz ich, entspannter Spaziergang, um, um so ein bisschen die Orientierung zu finden, so ein bisschen ja. zu gucken, was ist wo, hey, hier, jetzt ja, ja, rechts, rechts, ah, hier ist die Marke, ja. hier ist... Der Anbieter und so weiter. Da war ich überall mal ein bisschen abchecken, ein bisschen gucken, bei ja. Hände schütteln. Ja. So, so ein und dann,
0: und dann ziehst du dich wieder zurück und, und machst erstmal einen Plan, ne? wenn du dann weißt, wo alles ist und so, ja. damit du ab dann ja. wirklich ja. Ja. produktionsmäßig auch auf dem Start bist.
1: Ja, das könnte genauso laufen, das könnte wird aber auch nicht ganz passieren. anders
0: funktionieren. Ja, eventuell schon.
1: Aber ich werde schon mal hier dann morgen da entspannt drüber laufen, ein bisschen abcheckern, was so geht welche Marken da sind, welche Räder da sind. Und dann mache ich mir schon einen Plan. Hey, auf was für ein Rad habe ich denn eigentlich Bock? Was für ein Rad will ich mal fahren, ausprobieren? Hm. Gibt es vielleicht irgendwas Spannendes für die Leute zu Hause, wo ich mal vorbeigehen kann und irgendwie was, was filmen kann? Und ja, ich mache mir dann meinen Plan, wenn ich erstmal mir einen Überblick verschafft habe. Erstmal einen Überblick und dann ja, geht es weiter. Und dann Attacke. Dann Attacke, dann geht es richtig <lacht> los. Und dann am Samstag, das ist ja
0: dann schon einen Tag später, da kommst du ja rum. Da komme ich dann, genau. Da machen wir irgendwas zusammen. Ich will, dass du über die, ich will dich mal irgendwie springen sehen. Ich will dich irgendwo runterfliegen sehen. Ja, fliegen, hinfliegen. Ja, fliegen. Nein, nein, fliegen und, und, und wieder richtig landen. Stürzen nicht, aber ich will, dass du mal richtig durch die Luft fliegst. Das finde ja, ich geil. Segeln, wir gehen mal segeln. Ja, ja. ja. Ich glaube, die Freeride, die, die eignet sich dafür ganz gut. Ja, da machen wir auf jeden Fall was.
1: Filmen, filmen hier gemeinsam ein bisschen. Ähm, haben eine gute Zeit. Ich glaube, da gibt es schon, schon ein bisschen
0: was hier zu tun. Ich. ich bin gespannt. Ich freue mich auch drauf. Also ich habe jetzt gerade das Dirt Masters hinter mich gebracht quasi. Also wow. für mich ist es eine Woche später und es ist das nächste Festival, steht an. Mhm. Von aber ich muss sagen, Dirt Masters war geil. Ja, also, berichte mal ein bisschen. Sag mal ein bisschen, was da abging. Was war los auf dem Dirt Masters? Also Dirt Masters, ich war ja letztes Jahr war ich ja auch auf dem Dirt Masters und da war ich aber nur so abends, ich glaube Freitagabend oder Samstagabend, da haben wir nur die Whip-Offs angeschaut mhm. mit dem großen Flo. Und das war schon... Also Whip-Offs ist halt immer so, wie man sich Dirtmasters so vorstellt. Also eine Riesenmenge, alle mhm. sind am Brüllen, alle sind am Gröllen, alle sind am Saufen, es laufen tausend Kettensägen ohne Blätter, aber es ist einfach wahnsinnig laut, es ist brodelt, es ist ein riesiger Hexenkessel. Mhm. Und ähm, das ist im Prinzip auch so der einzige Eindruck, den ich bisher vom Dirtmasters hatte, weil ich... Also ich war schon zweimal da, aber immer nur zu solchen Events. Okay. Also ich war noch nie so richtig tagsüber einfach auf dem Festival. Und das habe ich das erste Mal gemacht. Und ich muss sagen, es ist tagsüber genauso genau wie <lacht> <lacht> Auch ist, kein Es ist Unterschied. nicht ganz so schlimm. Es ist, nicht ganz so schlimm, ist aber halt
1: alles ohne Kettensägen.
0: <lacht> ja, es ist, ja, aber es ist halt so. Party. Ja, genau, also es ist schon so. Also ich auch, fand es auch schon krass, dass teilweise echt junge Leute schon echt gut einen im Kahn hatten, so mhm. als ich da übers, übers Festival getingelt bin. Man muss natürlich schon auch sagen, waren jetzt nicht alle besoffen, ne? Mhm. Also zumindest hat man es nicht allen ange angemerkt. <lacht> Fast alle. <lacht> nee, ich finde es find beim, beim Dirtmasters finde ich das total krass, die Schere, die du hast, weil du hast so die ganzen Festivalbesucher, die tingeln da so drüber und ähm, zwitschern sich da hier mal ein Bierchen rein und da mal dies, da mal jenes. Ähm, und dann hast du als, gut, du hast auch ein paar, die jetzt nicht saufen und so, aber und dann hast du aber so als krassen Kontrast, gehst du dann zum Beispiel so beim Downhill Camp vorbei hm. und da stehen die alle so mega im Tunnel schon, mega fokussiert, Kopfhörer drin, am Jonglieren, am Balancieren, hm. was weiß ich, was die immer <lacht> alles machen. So alle nach dem Motto: ich sprich mich bloß nicht an, ich bin hochkonzentriert. Vier hm, Flaschen halt, jonglieren. <lacht> und zehn Meter weiter, zehn Meter weiter stehen sie halt und. <lacht> die <lacht> ihre Menge tobt und es ist, naja. So. Aber am,
1: am Ende irgendwo müssen die Leute, also müssen muss ja die Jugend auch hin und irgendwie
0: irgendwo müssen Zeit sie haben hin. und natürlich. Ja, und
1: da sind sie dann alle. Ja, keine Ahnung, es hat ja jeder irgendwie mal so eine wilde Zeit gehabt und äh, mal tiefer ins Glas geguckt. Also wenn man sich irgendwie zu benehmen weiß und nur feiert und Party macht, finde ich das eigentlich auch gar nicht so äh, krass verwerflich irgendwie. Ähm, ob ich da selbst Bock drauf habe, irgendwie damit, ja, also, also am Start zu sein, weiß ich nicht so genau, keine Ahnung. Da finde ich halt Fe ähm, äh, Willing. Jetzt ist deutlich entspanntere
0: Festival. Ja, ich bin mal gespannt. Willing war ich tatsächlich noch nie. Also, da sind ähm, halt
1: wahrscheinlich die Tagesgäste von dieser Hütte da, wie heißt die nochmal? Siggis Hütte. -hmm. Die sind halt wahrscheinlich äh, voll wie ein Kino. Aber <lacht> die anderen Leute hier, die, die auf dem Festival sind, ist
0: es wahrscheinlich so alles relativ entspannt. Vermute ich ja, ich meine, das ist auf dem Dirt Masters, finde ich, man kann das auch nicht so über einen Kamm scheren. Ich finde, ich habe noch kein Festival, kein Bike-Festival irgendwo gesehen, wo die, wo, wo einfach so krass durchmischt war. Also du mhm. hast du hast so diesen kompletten Hexenkessel und dieses komplette, alle flippen aus. Und dann hast du aber halt auch wieder so Ältere, die da einfach so rüberschlendern. Und dann ja. hast du die Sportler da, dann hast du die Slopestyler da. Also, es ist schon irgendwie geil, weil es halt einfach so groß ist. Und weil man, finde ich, auf dem Dirt Masters immer so das Gefühl hat, sind einfach alle da. Mhm. Also. Dirtmasters ist so, jeder ist da irgendwie. So ja. Willingen weiß ich jetzt von, einen schon, von, von einigen schon, die das skippen oder nicht da sind und so, aber, aber in Willingen sind, sind auch wieder Gefühl, viele
1: Leute jetzt irgendwie. Es also sind wieder
0: viele Leute da, darf, aber es
1: sind schon wieder andere am Start, also die jetzt nicht in Winterberg waren und jetzt in, in, in Willingen aufschlagen, das hast du natürlich auch. Genau. Am aber Ende ist egal, was du schaust, wenn wir, wenn wir immer nach, nach Riva schauen, haben wir auch das Gefühl, einfach jeder ist in Riva, dann ja, ist es mit Winterberg, weil ja. jeder ist jetzt in Winterberg und jeder ist in Willingen äh, ja. und
0: keine ja, Ahnung, stimmt am schon. Ende aber, aber ich habe so das Gefühl, auf dem Dirt Masters ist irgendwie immer so, ich habe immer das Gefühl, da kommen so echt viele Brands irgendwie hin und da ist so, so eine, schon immer so eine, so eine Kernszene irgendwie am Start.
1: Wer mhm. du viele jeden, Leute
0: irgendeinen Wettkampf hier reingezogen? Ich habe mir Downhill angeguckt, aber leider okay. nur die Seeding Runs. Ich war dann am, also ich war zwei Tage auf dem Dirt Masters, am Samstag, einfach quasi ohne Auftrag, einfach mhm. mal alle ein bisschen Hallo sagen und oh ja da rüber schlendern und so. war. Och, auch sehr ja. Ich habe super viele Leute getroffen. Also das war schon
1: am Freitag, also morgen vor Abflug, wo du eben noch so gekrinzt hast. Das hast du halt letztes ja, Woche Samstag getrieben.
0: Das ist korrekt. <lacht> da Einfach rumgeschlendert. Ja, da hast du mich ertappt. Nee, ja, ich habe natürlich richtig. gearbeitet. Ich habe ja. recherchiert, ja, ich habe mir alles angeguckt, ein bisschen mich vorbereitet auf Willing. Also für Überblick. mich war das auch viel, ja, genau, Überblick ja. verschafft. <lacht> <lacht> schon mal so ein bisschen in, in die Festivalstimmung gekommen. Nee, Samstag war... war Cool, war entspannt, der große Floh war noch mit dabei, ähm, äh, Kaspar war mit am Start, der hat dem Erik geholfen bei seinem äh, Verkleidungsstück. Irgendwie wollte Kaspar auf das Festival gehen ähm, und dann habe ich ihn, also der war ab Donnerstag da. Und dann habe ich ihn irgendwann nochmal am Freitag oder so, habe ich ihm mal geschrieben und gesagt, ey Kasper, was geht? Wo bist du gerade so? Ne? Wo, wo treffen wir uns? Und dann meinte er so, ey, ich bin einfach den ganzen Tag, stehe ich bei Erik, also bei Erik Fettko mhm. und verkaufe Klamotten. Also der war schon so voll in so einem Modus, der war schon wie so ein Angestellter. Ja, ey, wir können da nicht weg, ey, Wir haben hier gerade irgendwie, keine Ahnung, wir müssen da noch was äh, Klamotten sortieren. Äh, wir sind wieder morgen ab, äh, morgen. Okay, um 9. und der hat eigentlich mit
1: Erik Fettko gar nichts zu tun.
0: <lacht> Nicht so, also die kennen sich, ne? Aber irgendwie ist der dann so reingeschlittert und der war eigentlich so echt einfach von Donnerstag ja. bis, äh, bis Sonntag bin ich auf dem Festival mhm. und ab Donnerstag war der irgendwie verhaftet bei Merik. Und dann also ist dann, hey, wer weiß,
1: ob, ob wir uns am Samstag sehen? Vielleicht bin ich irgendwie auf ein, an einem Stand und gebe <lacht> ja. geb Räder aus und stell Fahrwerke ja, ein oder so. Das, irgendwie das kann alles passieren. Das kann ja. alles passieren. Also, falls wenn ich irgendwo bin, hey, solange das noch ist, ist es ja einigermaßen gut, aber wenn ich in Winterberg auf dem Marktplatz stehe und Fisch verkaufe, <lacht> <lacht> Ey, du, du,
0: Wer weiß, ey, morgen holst steht du da, so ein, da raus. mich <lacht> da raus. Egal, was jetzt ist, du mich da raus. Vielleicht steht da einfach morgen <lacht> so ein Fischlaster. Vielleicht gibt es auf dem Dirtmass, äh, auf, auf, auf dem bike einfach Fisch. Dann ja, würde ich wiederum
1: gut. eventuell dem André ein bisschen aushelfen und äh, so ein paar bismarck naja. da raushauen. Ja, herrlich. Naja, das auf jeden geil. Fall,
0: das war, der, das war der Samstag, das wäre sehr cool. Dann haben wir uns abends noch am Samstag, was waren da? Ich glaube, äh, Slopestyle war da noch abends. Haben wir uns noch angeschaut. Ähm, war cool. Aber bei Slopestyle ist halt bei mir immer so, ich gucke mir das halt so an und denk mir so, okay, das war krass, das war auch krass, das war auch krass und wahrscheinlich würde ich es nicht mal raffen, wenn da einer irgendwie so ein World First machen würde mhm. oder so, würde ich halt überhaupt nicht äh, mitbekommen. Ja, das so. ist halt zu so abgedreht schon, ne? Die vier und einmal Lenker gedreht, dabei genau. drei
1: Schrauben, fünf
0: Saldos genau. und. Ja, genau. Keine Ahnung, und, was. Und, und halt klar, ey, da gibt's die manche sind da voll drin so. Mhm. Sind dann, dann hörst du dann nebendran immer so, ja, dies, das, bla, bla, bla. Und ich verstehe immer noch Bahnhof. Ich habe ich hab mir da irgendwie schön so eine, so eine vegane Bowl reingestellt und habe mir ein Bierchen getrunken. Und habe halt, ähm, genau, äh, genau, das war auch so eine Sache. Also Winterberg war auf jeden Fall so, dass ständig irgendwer irgendwo Hallo gesagt hat, was total cool war. Aber eine Situation war echt so, ich hatte mir gerade so eine, ich hatte den ganzen Tag irgendwie nichts gegessen. so, Dann habe ich mir abends so eine, so eine vegane Bowl geholt. Dann stand ich da, hatte... Quasi den Löffel gerade in diese Schüssel reingesteckt, hatte mein Bier in der Hand und war so, ah geil, jetzt was zu essen. Mhm. Dann steppte das ganze MTB-News-Team auf mich zu, was heißt Das heißt Ganze, der Thomas war halt da und mhm. der, ähm, wie heißt der Fotograf nochmal? mal? Ah Mist, Johannes, ähm, glaube ich, hoffentlich, oh Gott, ey, ich und Namen. Naja, und dann habe ich mit denen geschnackt, währenddessen wurde diese Bowl immer kälter und mhm. <lacht> dann kriegten irgendwie Leute hinter mir mit, dass ich da war. Die waren aber nicht auf dem Gelände, dann fingen die an, über diesen Zaun zu brüllen und ich war so, ey, ich lasse mich mal kurz diese Bowl jetzt essen und mm. danach können wir weitermachen.
1: So. Junge, Junge, Junge.
0: Ja, aber ja. geil. Aber ähm, Da bin ich sehr
1: gespannt, wie es in Willingen ist. Da. Ich glaube, das
0: wird entspannter, weil ich glaube, dass die Leute einfach, dass das, ich denke mal, dass der Altersdurchschnitt höher ist. Ja, safe. Und die älteren Leute sind einfach so ein bisschen, die sagen eher so Hallo und so, ne? Mhm. aber die wollen jetzt nicht, dass man da irgendwo ständig irgendwo was draufschreibt oder irgendwie Fotos macht. Hast also. du auch überall also, draufgeschrieben? Ich habe überall, ich habe alles signiert. Ob je, also egal, ob die Leute wollte oder nicht.
1: Einfach, hab, einfach hab, überall mal das Ding drauf. Ich habe einfach einen dicken
0: Edding mitgenommen und habe einfach alles getaggt, was geht. Was hast, was hast du getaggt? Ich habe einen Fahrradrahmen Junge, getackt. ehrlich? Zwei. Ich habe zwei oh Fahrradrahmen getaggt. Ich habe diverse Helme, ich habe T-Shirts getaggt. Ähm, ja, super viele Fotos gemacht und mit vielen Leuten aber auch einfach nur geschnackt. Aber ich muss sagen, ich hatte nur positive Begegnung. Also auch wenn sich das gerade so anhörte, als wäre mir das zu viel gewesen, ich fand es tatsächlich angenehm. Also die waren alle so mega entspannt, die Leute, und war so, ey, ähm, also manche haben so ein bisschen geschnackt und so, mhm. ey, coole Videos, bla bla, finde ich mega gut und so, und manche wollten einfach nur kurz Foto und, und ja, irgendwie so. Und <lacht> Abgehakt. <lacht> ja. Aber hast du ja. so eine richtige Freeride-Flow-Unterschrift auch, oder was? Ja, habe ich mir auf dem Dirtmasters jetzt angewohnt. Ich habe immer nur mit Flo unterschrieben. Mhm. Und dann habe ich, also die ersten zwei, drei Leute auf dem Dirtmasters, die haben halt jetzt leider nicht die originale Unterschrift. Also hast du dich gesteigert ja. sozusagen. Ich, ich habe mich gesteigert. Also es tut mir leid für die Leute, die, bei denen jetzt nur Flo steht. Weil ich habe mir irgendwann gedacht, naja, Flos gibt es ja irgendwie auch viele und so. Und ist jetzt irgendwie auch so. Und dann habe ich irgendwann angefangen, äh, Freeride Flo zu unterschreiben. Ich, also. also. Ich kann mir das
1: gar nicht vorstellen, irgendwie was ich, zu unterschreiben und vor allen Dingen einen Fahrradrahmen. Das ist ja äh, mega strange, Mann. Du schreibst halt einfach drauf und dann ist die Sache erledigt. Ja, ja, aber irgendwie krass, dass jemand auf seinen eigenen Fahrradrahmen so einen Namen sich draufschreiben lässt. Ja, mega krass. Also gäbe ja. es bei dir irgendeinen Profi, den du auf deinen Rahmen unterschreiben lassen
0: würdest? Also ich werde dir ein Edding in die Hand drücken, du sonst das <lacht>
1: das will Aber du willst nicht, dass ich irgendwo unterschreibe. Ich glaube, du hast nicht mal ein mal Auf einen meinem Unterhand, neuen
0: Rain. Ja, nicht auf meinem neuen Rain. Nicht mal ein Unterhemd hast du, äh, auf dem du ich meine Unterschrift an. willst. Ich habe gar keine Unterhänden an. Du kannst mir auf den Bauch unterschreiben oder äh, so.
1: In, in deine Mütze innen äh, rein. Ja, oh ja. Das ist Das wäre cool. vielleicht das Einzige. Aber wenn ich jetzt echt so einen goldenen Edding hätte, könnte ich ja wirklich auf deinen Rain schreiben. Das wird ja passen. Das wird, das wird eigentlich passen, ja. Ha, Aber du hast jetzt los. auch Gott sei Dank keinen. Naja, gut, ich bin ja hier in Willing. Hier, hier gibt es bestimmt auch goldene Eddings. Also, wenn es hier schon so oh verschnörkelte Tapeten an den Wänden gibt, dann wird es an dem Edding scheitern. Ja,
0: frag, frag doch mal, wo die die Tapete gekauft Frag ich den anderen doch mal, wo, nee, wo, ich wo die Tapete her ist. Ich,
1: ich habe hab dreimal abgeschlossen. Das Maximum des, des, des Schlosses ist so weit links, wie es nur irgendwie geht. Und jetzt wird noch ein Koffer davor gestellt. Und oh. dann hoffe ich mal, dass.
0: Dass das gut geht. Das aber es gut geht. Also, es könnte ja schon auch sein, dass der Fischmann auch die Bude renoviert hat, ne? Also deswegen. <lacht> <lacht> könnte <lacht> auch sein, aber deswegen könnte auch sein, dass der weiß, wo goldene Edding gibt. Ja, ich frage ihn mal. Aber naja, ich gehe ja, jetzt nicht extra mal. nochmal runter, weil ich glaube, nee, wenn, wenn er dir das Bismarck-Brötchen vorbeibringt, mhm. dann kannst du ihn ja fragen. Außerdem also, wird langsam schon dunkel, ich will nicht im Dunkeln naja. jetzt hier in, in, den, in den
1: Flur steppen. Ich bleibe nee, jetzt einfach, nee, einfach hier nicht. in meinen vier Wänden. <lacht> Die, so, die habe ich mir einigermaßen schon sicher gestaltet hier. Da weiß ich schon, wo ich ja. hinrennen
0: kann und wie ich wo ja, rauskomme. Ja, geil. Jetzt kommt wer? Bung. <lacht> <lacht> Toffer, es ist ja endlich wieder soweit. Ne? Es ist Sommer und die Parks machen endlich wieder auf. Und weißt du, welche Region jetzt am 7.6. ihr großes Opening feiert? Die Bike Republic Sölden. Das ist der Hammer, Da haben wir uns kennengelernt. Und ja. da gibt es jetzt ein riesengroßes Event vom 7.6. bis zum 9.6. Fettes Rahmenprogramm: eine Bike-Expo, ein Freestyle-Show, Side-Events wie Bunny Hop-Contests, Limbo, Fahrtechnikkurse, Partys am Abend sowieso. Und jetzt kommt der Knaller: Es gibt ein Rideout oder mehrere Rideouts mit Corby. Geil. Weißt du, was es auch noch gibt? Am 8.6. Erzähl. Die Bike
1: Republic Sölden Rally. Sozusagen ein Enduro- bzw. Fanduro-Event, wo du mit deinen Buddies im Zweier- bzw. Dreier-Team unterwegs sein kannst und in der Bike Republic Visas sammelst. Du kennst es hm. ja vielleicht noch von den Stempeln und so weiter. Kennst ja, du das? hast ja
0: diesen Bürgerpass normalerweise. Genau. ne? Ja. Und was machst du dann mit den Visas? Wie funktioniert ja, das? Ja, diesmal gibt es einen Diplomatenpass
1: und da bist du dann unterwegs, sammelst wie gesagt Visas in kleinen Challenges auf teilweise ganz neuem Gebiet. Also du fährst sogar hoch oder kommst sogar hoch an den Startpunkt auf den Geißlachkugel. Oha. Auf über 3000 Meter. Und da kommst du ja normalerweise mit dem Bike nicht hin.
0: Der also Hammer. von
1: dem her mega geil. Die Reihenfolge und Anzahl der Stempel ist frei wählbar. Du musst, wie eben schon erwähnt, kleine Challenges absolvieren, um als Finisher gezählt zu werden. Es gibt sogar eine eigene E-Bike-Kategorie, was mir Oha. persönlich natürlich richtig gut gefällt. Und das Wichtigste daran, Flo, das ist ja für uns ja, zwei erzähl. Racer. Das, das allerwichtigste an so einem Event: keine Zeitnahme. Es geht nur ja, das um den Spaß mir das und die mir gute Zeit. Gut, also richtig
0: geiles Ding. Großartige Preise gibt es am Ende zu gewinnen. Alles Mögliche aus einer Tombola. Und der Hauptgewinn, das habe ich auch noch gelesen, Torf, was vielleicht noch wichtig: Der Hauptgewinn ist tatsächlich ein Kurzurlaub für das gesamte Team in der Bike Republic Sölden. Mega geil. Der Hammer. Also,
1: Wer da nicht mitmacht, der verpasst auf jeden Fall was.
0: Alle Infos zum Opening-Event und zur Rally findet ihr in den Show Notes. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Also ja, und am, am, am äh, Sonntag war dann Community-Ride noch. Okay. Das war auch cool. Ähm, an der Stelle mal echt ein, ein fettes Danke an X. Die haben sich so geil gekümmert um alles. Ne? Also wir hatten irgendwie, weil ich war ein bisschen spät wegen... Gegenwind, dies, das, ne, ja, kennst du ja. ja, ja. Ähm, und dann kam ich da aber an den, an den Stand und dann hatten die wirklich, die hatten Snacks vorbereitet, die hatten lift besorgt, dass wir halt da irgendwie hoch und runter fahren können. Richtig geil. Das ist mir alles immer erst davor eingefallen. Ich dachte ich so, scheiße, ey, was machen wir denn? Ich, ich, hatte, ich sah mich da schon quasi so, so ey, und damit es auch ein bisschen spannend bleibt, fahren wir jetzt einfach wieder hoch den Berg mhm. und so. Ne? War schon so in der Motivationsstimmung. Und dann habe ich gesehen, Lifttickets für alle. Geil. Also wieder richtig gut durchorganisiertes Ding. Ah, richtig gut. Also, jetzt nicht nur von mir <lacht> durchorganisiert gut, aber X hat echt gut abgeliefert, muss man, muss man sagen. Also, Grüße gehen raus an Torben und an die Marcella. Das war geil. Mega. Das war echt cool. Voll geil. Wie viele Leute die waren jetzt dabei? Leute bei waren deinem mega bereit? entspannt. Wir hatten, glaube ich, um die 20 Leute jetzt. Okay. Also, das, was wir auch wollten. So, wir mhm. haben ja gesagt, wir machen mit einer Voranmeldung und waren tatsächlich dann auch alle da. Ähm, und haben auch zum Schluss irgendwie saßen wir wirklich auch noch so, das war sicher noch eine gute halbe Stunde. Stündchen wahrscheinlich sogar, saßen wir da noch, gab so eine geile, ähm, ja so eine no. Sofa-Ecke, Lounge da irgendwie, <lacht> haben ein bisschen gesnackt, ein bisschen gequatscht, fand ich super schön und es waren echt alles super liebe Leute wieder, ja, geil. muss man einfach so sagen und, und, und durch die Bank weg alles, von, von schredder Kitty sage ich jetzt mal, mhm. bis hin zu... Ähm, älterer Mensch. Alles, alles war da. Das ist geil. Also irgendwie cool. Und alle sind wir zusammen Fahrrad gefahren und äh, war gut. Und wer hat hier dein,
1: dein Kit gewonnen? Dein Klamotten- und Helm- Ausrüstungsding?
0: Das hat, ich glaube, Philipp heißt da. Nachnamen sage ich jetzt nicht, weil Nee, jetzt. Ja hey, ähm, aber äh, ja, der hat sich super gefreut. Aber es war trotzdem mega witzig, weil der war halt, oder der ist äh, jünger noch. Also ich weiß nicht, ich schätze ihn so auf äh, Wird er wird sein? Vielleicht 14, 15 oder so. Hm, no, oh, ich hoffe, ich tue ihm ja. tu jetzt da nicht unrecht. Vielleicht ist er auch schon 18. <lacht> schon Mitte 30. Aber auf jeden Fall, wie auch immer, auf jeden Fall war es geil, weil ähm, ich habe losgezogen hm. und dann so, ey, hier, äh, Philipp, du hast gewonnen und so. Und alle so, yay, voll am Klatschen und so. Und Philipp stand da so, guckte einfach nur. <lacht> <lacht> und ich dachte mir erst okay, freut er sich jetzt? Oder hm. nicht? Oder es war mir so ein bisschen unsicher. Ähm, und dann äh, habe ich, ne, habe haben wir alles klar gemacht, äh, Kontaktdaten getauscht und so, damit er sich, der kann sich jetzt ein Kit aussuchen und so. Ja. Und dann dachte ich erst so, hm, ja, okay, mal gucken. Ich weiß gar nicht, ob der sich so gefreut hat. Ne? Hm. Dann schrieb er mir aber nachher noch über Instagram und dann war er so mega stoked wieder. Hm. So voll geil. Und der war hm. einfach, ich so perplex und wusste überhaupt nicht, weil alle auch so am Klatschen waren und so. Hm. Aber er hat sich auf jeden Fall sehr gefreut. Ja. Ach, geil. Ja, gut. Aber es gab für jeden nochmal was, gell? Es gab so eine kleine Ausbildung. Ja, es Aufmerksamkeit gab noch Sticker, genau, und so. Sticker und noch eine Cap und so. Also es war echt, war echt eine schöne Sache. Geil. Klingt auf cool. jeden Fall richtig, richtig gut. Und gibt es sowas ja. jetzt auch in Willing? Nee, ne? Ähm, irgendwie also so in dem Maß, glaube ich, also vielleicht machen wir kurzfristig so einen, so einen kleinen, kleinen Ride. Community-Ride. Ja. Also ich hätte irgendwie schon Bock, mit Leuten eine Runde zu rollen. Ich habe auch mit dem Dominik schon telefoniert. Aber das machen wir, wenn dann spontan. Also mhm. wer Bock hat, am wenn dann würde es am Sonntag stattfinden. Vielleicht um elf oder so. Vormittags wieder. <lacht> Hat sich, hat sich bewährt, die Uhrzeit. <lacht> ihr, ihr wisst ja, wenn ihr um 11 aber, kommt, da ist nichts organisiert. Ne? Keine
1: Lift-Tickets, keine Getränke. Ähm,
0: <lacht> Der Flo hat es jetzt in die Hand genommen. Nee, nee, also ich, ich verspreche noch gar nichts, aber wer Bock hat und am Sonntag da ist, könnt ihr ja mal mein Instagram mhm. im Auge behalten. Vielleicht machen wir spontan was. Ja, da gucke ich vielleicht mal vorbei, das gucke ich mir ja. mal an. Vielleicht fahren, wir, vielleicht fahren auch nur wir beiden da und wer, mit, wer ja. mitkommen will, fährt wir auch, ein auch ein mit. Kleiner, so. so ein Mini-Community-Ride, ein, so ein Mini-Rollercoaster-Ride. Genau. Und dann habe ich noch am äh, Sonntag äh, Downhill angeschaut. Okay. Also nur die Seeding Runs, war das, war das dann? nee, weiß ich gar nicht. Nee, Sonntag war ja Rennen, also Sonntag habe ich nicht Downhill geschaut. Ich habe am Samstag noch Downhill geschaut ein bisschen. Mhm. Da waren, glaube ich, die Seeding Runs und ähm, ja, war schon geil. Also es gab unten, es gibt ja so eine, so eine. die Downhill-Strecke in Winterberg ist ja nicht so besonders schwer. Also mhm. es gibt keine so Killer-Features oder so. Aber es gibt, unten gibt es schon so eine, so eine Kurvenkombi. Ähm, da du fährst von oben rein, dann ist so eine relativ steile, hängende Linkskurve. Und dann geht es aber gleich weiter in den Hang und nochmal so eine Rechts-Links-Kombination. Das ist aber mhm. alles offen. Also keine Anlieger gebaut, gar nichts. Also halt so, fährst über schräge Wurzeln und, und einfach nur
1: mhm. ja,
0: Downhill halt. Ja. Ähm, und da haben wir uns natürlich hin positioniert, in der mhm. Hoffnung, dass da Action ist.
1: Mhm. <lacht> Du bist, du bist echt so ein
0: Gaffer, ey, unglaublich. Das hast du jetzt super gut ausgedrückt. Ja, ich, will, ich will ja gucken, wie mhm. die Leute das äh, meistern. Ne? Ja, und ich, genau. muss, äh, ich muss leider, leider feststellen, dass sie es das alles sehr erschreckend gut gemacht haben. Mhm. Und ich da war da schon am, am Philosophieren, wo man ist, da wie und was und so, und war schon cool. Also die Leute haben, haben auf jeden Fall gut durchgezogen. Ich habe dann später noch Clips gesehen auf, ähm, auf Insta, wie hier der, ich glaube, Phil Edwell oder so war da. Es mhm. waren ja so ein paar Pros auch wirklich da, Nina Hoffmann war ja auch da. Die habe ich leider nicht gesehen, aber ich habe mir nachher auf Instagram angeschaut, wie die diese Sch äh, Stelle gefahren sind hm. und das war halt immer ein komplett anderer Schnack. Also alles, was ich so vorher gesehen habe, da waren schnelle Leute dabei, gar keine Frage, ähm, aber da dachte ich immer so, ja okay, so ähnlich hätte ich es wahrscheinlich auch gemacht, <lacht> nur einfach langsamer oder mhm. so, aber bei denen, äh, ich glaube, ich habe Phil Edwin gesehen, ich weiß es gerade nicht richtig, ey, das war, ist einfach komplett anders gefahren. Das ist einfach fast drüber geflogen und einfach gefühlt einfach dreifache Geschwindigkeit. Brutal. Mhm. Also, also ich ja, habe das Gefühl, dass an den Stellen holen die dann wirklich diesen Speed raus, weil ja. die etwas einfacheren Stellen, die sind eigentlich alle relativ gleich schnell gefahren. Mhm. So, ne? Aber an diesen engen Kurvenkombinationen oder da, wo es dann hakelig wird, sind einfach die Schnellen und die Pro-Leute sind einfach so krass viel schneller durchgekommen. Ja gut, die, als, machen, ähm, die machen ja auch extra Training und, äh, ja, klar. und
1: volle Ausrichtung für sowas. Welche Line nehme ich? Wo, wo bin ich am ja, schnellsten? Etc. pp. Also klar, die, die haben natürlich dann auch schon wahrscheinlich schon alleine aus der Erfahrung einen krassen Vorteil, weil die genau wissen, wo können sie äh, die, die schnellste Line
0: am Ende irgendwie nehmen. Total, also aber ich würde halt, also ich fand es beeindruckend, das mal zu mhm. sehen. Ich habe es ja noch nie live gesehen und ich würde tatsächlich echt gerne mal zu einem äh, zu einem World Cup gehen. Ja, dann, dann nimmst
1: du mich mit, das würde ich mir auch angucken.
0: Äh, ja, lass uns das vielleicht einfach zusammen machen. Wir haben ja, ja viel vor noch, aber das wäre <lacht> echt geil, weil ich finde tatsächlich, auf äh, Social Media sieht man es ganz viel und, und super oft. Aber ich finde, wenn du live daneben stehst, ist es schon nochmal ein anderer Schnack. Mhm. Also da, da, da kommt es einfach nochmal krasser rüber, wie schnell das eigentlich ist und wie rough das Gelände teilweise aussieht und so. Mhm. Und ich glaube, das würde ich schon sehr gerne mal äh, live sehen. Ja, das ist echt so, wenn ich, wenn ich auch dir zuschaue beim Fahren, und deine Videos sehe, ist genau mhm. dasselbe.
1: Das ist, sieht im Video schon <lacht> mal richtig flott und schnell und so weiter <lacht> aus. Und dann live ist das auch wieder ein ganz anderer
0: Schnack. Ganz anderer Schnack. Ist ganz also wirklich anders. ganz ganz ja. anderes Ding. Ja, ja, Denke ich, ganz oh, krass, <lacht>
1: der Flo ist gut drauf, ey.
0: <lacht> der ja, gut. ist mein Ernst. Das ja, ja. ist mein ja.
1: absoluter, absoluter Ernst. Na, ich freue mich aber auf jeden Fall. Ich freue mich auf Willing. Ich freue mich, auf, ja, freu mich
0: auch drauf. auf dich. Ich freue ja. mich, ich
1: weiß gar nicht, wann haben wir uns das letzte Mal eigentlich live gesehen?
0: Ach, so lange ist es gar nicht her. Wir waren jetzt zusammen mit Finchgau. Stimmt, wir planen ja aktuell schon den nächsten Trip wieder auch in die Richtung. Es wird auch geil. Ey, das wird geil. Ey, wir, haben, wir haben coole Sachen vor jetzt, Toffer. Mhm, das ist eine richtig Zeit. gute Zeit jetzt.
1: Das wird die beste Zeit. Die allerbeste das wird, Zeit. Das wird, aber äh, allein übermorgen wird, wird schon mal eine gute Zeit. Das sind ja noch super ja. viele andere Leute hier, die Content machen und so. Voll. Äh, Im im, im Mountainbike-Segment. Keine Ahnung, gefühlt ist irgendwie auch jeder da, obwohl du sagst, irgendwie ist weniger als in, Will äh, in Winterberg, aber ich habe den Eindruck, hier sind trotzdem super viele Leute, die so Content. Ja, klar. Also, kreieren irgendwie, machen, ja, und Fall. so. Da sind schon einige am Stüssel. Mal gucken, mal gucken, wen man, wie gesagt, so trifft. Vor allen Dingen auch mal schauen, was so das Feedback von den Leuten ist zum Podcast, ob uns äh, direkt jemand, jemand irgendwie sieht, erkennt, drauf anspricht. Wie du also sagst, in, in Winterberg
0: in, war ich schon so, bei mir in Freiburg, da gab es ja überall schon geiles Feedback. Schauen wir mal. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Also wenn die Leute irgendwie uns sehen, dann Hallo sagen, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, direkt anhauen. Und eine Anhau nicht, aber anstupsen,
1: an, anstupsen, anstreicheln. Und, <lacht> und mal vorsichtig Hallo sagen. Mal ganz Hallo. Hallo, Entschuldigung.
0: <lacht> ganz naja, ey, das Ding. wird gut. Auf Willing freue ich mich richtig. Ähm, was für ein Bike cool hast du dabei? Ähm, ich werde zwei Bikes mitnehmen. Äh, ich habe was Spannendes Neues dabei. Damit ach, werde ich morgen ach, ach, ach. das erste Mal fahren gehen. Da freue Wie? ich mich auch schon drauf. Okay, kann das fliegen? Ähm, das, also das Bike kann mit Sicherheit fliegen. Die Frage ist, ob ich dabei drauf bleibe, weil es ja. hat keine Klicks. Oh. Aber ähm, ja, ich werde das morgen erstmal testen hier auf, mhm. auf, äh, meinem kleinen, auf meiner kleinen Runde hier. Ja. Also nicht auf meiner Runde, sondern wo, wo es ein paar Sprünge gibt einfach. Mhm. Ähm, ja, Teste und dann, das Ding doch einfach direkt am Samstag. Ja, das, das habe dann... ich mir auch überlegt. Und dann dachte ich aber, nee, ich will mhm. das einmal vorher fahren. Nein. Komm, doch, doch. ich mich jetzt mit der Kamera. Ich, ich <lacht> du bist ein alter Gemeinlinge. Aber weißt du was? Ich brauche auch ähm, Footage auch für das Video, was jetzt am okay. Sonntag kommt. Ne? Und das muss, deswegen muss ich das morgen aufnehmen. Öh, Dann fahre ich nach...
1: Du hast noch kein Footage für am Sonntag gemacht? oder? Das,
0: das Video ist fertig. Der ganze Aufbau Ach ist so, alles fertig. Okay, okay. Aber ich will zum Schluss trotzdem auch noch zumindest mal so ein paar kleine sprünge damit machen, mhm. damit man das Bike einmal kurz in Action sieht. Aber dann hm. hast du ja schon
1: noch ganz schön was zu tun bis Sonntag. Wenn du Samstag eigentlich morgen noch mal aufnehmen willst, dann musst du morgen cutten, dich ja, fertig machen es ist, es und ist, am Samstag ja, kommst du hier.
0: Ja, ja schon, stimmt schon. <lacht> ja, stimmt, Upsi. wenn du so sagst. <lacht> Ach, aber das wird, ey, morgen schnelle Nummer. Ich fahre zwei Stündchen, ein paar Sprünge, mhm. dann cutte ich das äh, ratzfatz zusammen, so ich ey, das immer mache. Ganz so ehrlich, wenn, nicht, wenn du Hilfe Stündchen. brauchst
1: im Final Cut und mit dem MacBook und so,
0: ich rufe dich an. Hab ich habe in letzter Zeit schon öfters, in, schon öfters drauf zurückgegriffen. Und Kennst es wurde, du jetzt jemanden, der jetzt immer so richtig gut. fit ja, ist? Mir wurde immer gut geholfen. <lacht> der, der wirklich nee. weiß, wie das Ding läuft. Aber ich freue mich da sehr drauf, das Bike auszuprobieren, weil ich bin es jetzt, ich hatte es auch auf dem Dirtmasters dabei. Die Hannah hat es fotografiert. Die Hannah Retz. Ähm, mich und das Bike. Bin ich auch gespannt, wie die Fotos aussehen. Ich stehe so richtig. So ein Otto wieder hinterm Rad halt. Ist auch egal. <lacht> da Aber gespannt. das Rad ist einfach schön. Und mich haben echt einige Leute auf dem Dirt Masters, haben mich auf dieses Fahrrad angesprochen, okay. ähm, die das echt sehr schön fanden, toffe mhm. Ganz anders als du.
1: Ich habe nicht gesagt, dass es mir nicht gefällt. Ich habe ja. gesagt, es sieht irgendwie falsch aus. Aber die Leute ja. werden, jetzt triggern, wenn die Leute schön anschaut da auf jeden Fall am Sonntag äh. beim Flo rein.
0: Ähm, ja, das wird gut, ey. Wird spannend. Wird ja. interessant. Und äh, da nehme ich natürlich mein neues Enduro, nehme natürlich auch mit. Ja, Luca, Das ist ja klar. Damit klar. war ich jetzt äh, letzte Woche auf dem Klingentrail. Das mhm. ist hier so eine, wir haben, das ist, da gibt eigentlich auch, eigentlich ist es nur eine Line und die teilt sich in der Mitte auf in so drei Jumplines. Also mhm. eine blaue mit kleinen Jumps, eine rote mit so mittleren, weiß nicht, so 6 Meter-Dingern oder so. Und dann gibt es eine relativ große Line, die bin ich bisher noch nicht gefahren. Und ähm, eigentlich hatte ich die auch nicht vor, aber irgendwie war dann so ich probiere das mal aus. Und es war mal wieder seit langem so ein Moment, wo ich mal wieder so mich selber so challengen musste, weißt hm. du? Ja. So, ich ich habe das Ding so gesehen und die, das ist halt so eine ähm, ich weiß nicht, sind so 8 Meter Double, keine Ahnung. Und das Ding ist, oh, krass, die sind ordentlich. deswegen... 8 Meter Double
1: ist schon ordentlich, oder?
0: Ja, aber es ist nicht so gefährlich, weil du, ähm, das eigentliche Gap ist, glaube ich, nur, weiß ich nicht, mit vier Meter sein oder so. Hm. Und dann haben die halt so ein Safety-Table eingebaut. Hm. Also, dass okay. du, wenn du wirklich zu kurz springst, kann, also man sagt, man immer kann eigentlich nichts passieren. Ne? Aber es, ist, es sieht schon irgendwie groß aus, das Ding. Hm. Und die haben halt am Anfang, haben die halt so einen Noobfilter drin. Da fährst du halt so in eine enge relativ enge Kurve rein und dann auch so ein, ja, wie so eine Art Hühnerleiter, die aber nochmal so einen kleinen äh, Kick nach oben hat. Hm. Und das ist halt sehr schmal gebaut. Und ich finde, es sieht ein bisschen scary aus, wenn man es noch nie gefahren ist, dann guckst mhm. du es dir so an und bist so direkt so, okay, wow, weiß ich nicht. Um, und das ist, glaube ich, so ein bisschen der, der Filter und wenn man sich das zutraut zu fahren, dann, dann läuft die Line schon. Um, aber was ich an der ein bisschen scary fand, ist, dass du halt mit einer relativ hohen Geschwindigkeit da drauf fahren musst. Also du, also du musst bestimmt 40 Sachen musst du wahrscheinlich schon drauf haben, damit du da wow. wirklich gut drüber fliegst. Und das finde ich immer so, das kostet Überwindung. Mhm. Weil da gibt es so diesen, dieses Ding so, ey, entweder ich knall da voll rein und trete da voll rein und dann fliege ich auch, aber dann bist du halt auch schon auf so einem Level und mit so einer Geschwindigkeit, da, da ist halt, also das ist halt doof, da irgendwie nochmal was zu ändern dann dran, ja. also es gibt da definitiv diesen Point of No Return und das hatte ich jetzt seit langem mal wieder ähm, und es war aber irgendwie voll geil, also ich weiß gar nicht, woran das liegt, aber ich finde so dieses Challengen beim Mountainbiken immer mal wieder, das ist echt geil. Also, also sieht man dich bald bei der Fest Series äh, Ich habe mich, ich, ich habe mich gefühlt wie, ja, ich habe mich gefühlt wie Darkfest. Hm. <lacht> es, es war nicht ganz Darkfest, aber ich fand es schon geil. Also glaube ich dir. Kann äh, ich weiß das nicht, dir vorstellen. Und das schleicht ja sich dann immer so gesehen, ein, oder? Das war doch dein, dein vergangenes das, das Video. Das war das letzte Video, ja genau. Und ich finde, es schleicht sich immer so ein. Man, man sieht dann so ein Feature und dann denkt man sich so. Es gibt so Features, da denkt man sich von vorne rein auf gar keinen Fall. Das ist hm. out of reach. Das mache ich nicht fertig. Dann ist das Ding auch abgehakt. Aber manchmal siehst du so Dinge und denkst dir so, ah, könnte schon gehen. Hm. Und wenn du einmal diesen Gedanken hast, dann lässt er dich nicht mehr los und hm. dann Der bohrt. ärgert er dich die ganze Zeit. Der bohrt dich die ganze und hm. dann zögere ich das immer raus und dann denke ich immer so, dann rede ich mir immer selber ein. Ja, ey. Heute, das neue Rad kennst du noch nicht so gut. und Nee, und bla. Hast und ja Flo, kein und, Fullface auf. Hab kein Fullface auf. Es gab zu Recht auch Ärger in den Kommentaren. Ähm, Ach ja, echt, du hast eine Halbschale aufgehabt? Ja. Flo, Alter. Ich hatte auch keine Ellbogenschützer, ich hatte keine Juni, Rückenproduktoren. Juni. Warum hast du das richtig... an,
1: nur angezogen, obwohl du wusstest, dass du an ja, den e eben weil ich,
0: ich hatte mir von vornherein eigentlich vorgenommen, ich dachte mir, heute lernst du das Rad auf der blauen und eventuell springst also nee, rote war nicht eventuell. Rote springst du und lernst das Rad ein bisschen kennen und das ist der Auftrag heute. Weil ich bin auch diese, diese, äh, diese schwarze, das letzte Mal, als ich da war, habe ich die gesehen und dachte mir so, no way, springst du das? Ich meine, das ist auch schon eine mhm. Weile her, anderthalb Jahre oder so. Aber trotzdem war das für mich so out of reach, diese Line. Und mhm. dann kam ich jetzt da und dachte das ist schon ganz geil. Meinst du das Ding? Und dann der große Flo, der kennt mich halt relativ gut. Und kann mich auch relativ gut einschätzen so und meinte so, ey, das ist easy für dich, das kannst du eigentlich. Hm. Und dann ab da war es dann anstrengend, Richtig bis schön. ich es dann endlich gemacht habe, ja.
1: Aber geil, kann man auf jeden Fall ein Video checken und äh, das nochmal anschauen. Dein ja, Verlangenes Video
0: von letzte Woche Sonntag, da sieht man dich mit dem Rain fliegen, ja. segeln. Und, öffnen, und das fliegen. Witzige ist, ähm, du bist ja eher so Single Singletrails, haben wir ja letztes Mal besprochen, ne für ja. dich sind ja eher so technische und, und Steilstellen und, und Steine und sowas weniger ein Problem glaube ich, ne als Sprünge. Und Kommt immer drauf an, ja. Aber ich bin also eher bei mir auf Singletrails, fühle genau ich mich eher wohl. das ist Bei mir ist das total krass, wenn ich so eine schwere Singletrail-Stelle irgendwie vor mir habe, wo es irgendwie so ganz krass steil felsig runtergeht, verblockt unten, steile Kurve oder so. Ähm, da habe ich eigentlich viel mehr Respekt vor, als vor so einem Sprung. Mhm. Und wenn es mich bei so einer äh, Singletrail-Stelle hinlegt, dann bin ich danach so, ey, nee, nee, ich will das nicht mehr, woher ist für hm. mich gelaufen. Und da habe ich wirklich keinen Bock mehr da drauf. Und beim Sprung denke ich immer so, ja, hat nicht ganz geklappt, ich mache nochmal. Hm. Kann, ich weiß nicht, woran es liegt, keine Ahnung. Ne. Vielleicht auf das,
1: was man, oder was man halt auch irgendwie häufiger macht, keine Ahnung, ich glaube, dass du schon, du bist ja wahrscheinlich schon häufiger auf so sprumlastigen ja, Fails unterwegs. Ja, schon ich mag das schon, ja, auf jeden Fall. Ich weiß ja nicht, wie viele technische Passagen
0: bei dir auf den Hometrails oder so wirklich gibt? Ja, so richtig krass technisch gibt es wenig. Also es gibt schon auch ein paar, ja. wir waren gestern waren wir fahren da gab es schon auch ein paar Sachen, die teilweise auch steil waren und so. Ja. Ähm, und auch jetzt schon so mehr Enduro-mäßig und so. Aber ich fahre das halt nicht täglich. Ja, also das ist so. eher so, und wenn ich ja. dann so richtig drin bin im Finale und so, dann, dann ist auch alles cool irgendwann so, ne, wenn ich ein paar Mal da unterwegs war. Aber so, was ich hier normalerweise fahre, sind schon eher so ich sag mal, leichte Enduro-Trails mm. und Sprünge oder so. Ja, ja Logo und wahrscheinlich hängt es am Ende damit
1: ein bisschen ja. zusammen, was man so wirklich oft macht, oft fährt, oft tut. Von dem her bist du da wahrscheinlich einfach irgendwie...
0: fühle mich da einfach ein wohl, oder ich kann das besser einschätzen. Sicherer, ja. So, ne? ja, 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 total. Wahrscheinlich liegt das da ja.
1: Total, da bin ich mal gespannt. Ja. Willing ist ja auch eher so ein bisschen dein
0: Home-Spot. Gibt es die Enduro eigentlich
1: noch? Ja, ne? Gibt's die Enduro
0: gibt es noch und die okay war letztes, also ich war auch das letzte Jahr im Herbst war ich das letzte Mal in Willing, okay. das ist echt ewig her. Ähm, ich erinnere mich aber, dass ich es irgendwie gut fand, also die haben da echt was Gutes gemacht und ich habe jetzt auch gesehen ähm, in der Story vom Naki <lacht> <lacht> der heißt wirklich so, er nennt sich so, ich glaube Nikolai oder so, Nikolaus oder so heißt er eigentlich, ist ja ein Grieche, ähm, auch ein Content Creator übrigens äh, und, und bei dem habe ich gesehen, oh, da wird wieder der Vitamin trinken, ja, Gut, ich die Termine ne? reingefahren. Ja, schon mal die Stärkung fürs Festival. Ähm, naja, auf jeden Fall, da habe ich gesehen, dass die ja unten in Willingen jetzt irgendwie so, so Drops gebaut haben, ne? Junge, wo kommen die ganzen Muskelplätze her? <lacht> habe ich auch gesehen in der
1: Story. Ja. Hm. Aber hm. Ich konnte damit jetzt nicht so viel anfangen, weil ich glaube, ich war vorletztes Jahr in Willingen, dann aber auch irgendwie gar nicht so viel am Fahren. Ich glaube, ich war auch nur eine für einen Tag da. Mhm. Ich weiß schon gar nicht mehr so genau. Aber ich, ich glaube, die sind am letzten Stück von
0: den ja. von dieser also ich, Flow Country und Freeride, oder? Das ist so nee, es ist halt Stück, so. Oder? Es gibt ja so eigentlich im Prinzip zwei so Hauptlinien oder Spots. Mhm. Ne? Das ist einmal da, wo die Downhill ist, also die ehemalige mhm. World Cup Downhill. Und dann gibt es ja alles andere, ist eigentlich auf dem anderen Hang oder halt hm. auf der, äh, im anderen Bereich. Und die enden halt alle auf so einer echt ekelhaften Murmelbahn. Also hm. die ist wirklich nicht gut. Die haben die, ähm, die Freeride haben die überarbeitet, die Flow Country haben die überarbeitet. Ich glaube, die heißt so, die Flowline. Also die Lines sind oben alle schön. Und dann hast du irgendwann kommst du unten immer an so einem Stück raus und alle Lines münden da. Hm. Und dann machst du immer so, Kurve, 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 super eng und super mhm. äh, immer dasselbe. Ich glaube, keine Ahnung, sechs Kurven hintereinander oder so. Okay, ja, und das dann, kann ich
1: mich erinnern auf so einer Wiese.
0: Ja, genau. Ja. Und dann und da und da fährst du dann quasi noch drei Tables. Die drei Tables haben sie jetzt mhm. irgendwie, glaube vorletztes Jahr neu gemacht oder so. Und das ist insofern, also mich hat dieses Stück zu Tode genervt, weil es einfach, du fährst es halt immer. Jedes Mal, mhm. wenn du halt in Willingen irgendwo runterfährst, auch wenn du die Enduro fährst, fährst du halt da raus. Mhm. Und das ist echt ätzend irgendwie. Ja, also mal schauen, was die da jetzt gebastelt haben. Und da haben sie jetzt, glaube ich, an der richtigen Stelle angegriffen, wenn sie das geändert haben. Weil ja. das war meiner Meinung nach... auf Ja, sah in der richtig. Story auf jeden Fall alles relativ ja, fresh ja. aus. Mal gucken. Schauen wir uns auf jeden Fall Und direkt mal live an. Wenn die Leute das so geschaped haben, wie die Freeride zum Beispiel, dann ist das ein schönes Ding. Weil die ist so gemacht, dass du, du kannst schon fliegen gehen, aber es ist alles so super entspannt und safe mhm. gebaut und selbst wenn du da mal irgendwo eine Lücke zwischen hast oder so oder auch der Drop, was ich gesehen habe in der Story, das war ja schon wieder, die Landung war ja schon wieder so schräg, dass du quasi mhm. runterrollst, mehr oder weniger. Also sah zumindest so aus. Keine mhm. Ahnung, vielleicht stehen wir da auch am Samstag und <lacht> hab die Hose voll, wer weiß. Oh, <lacht> oh nein. Jetzt ja. ja. einfach hier runter.
1: <lacht> du, 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 du.
0: Ja, ja, aber ich freue mich darauf. Ich freue mich, da freu mich auch darauf. Ich
1: hoffe ja. mal, dass es gutes Wetter gibt und dass man einfach so ein bisschen auch
0: rumspazieren kann. Über die ja, ich einfach sag, immer. Ey. Am Sonntag soll es richtig warm werden, habe ich gehört. Ah, oh, dann wird am Sonntag Rumspaziertag. Ja, ja. Morgen auch. Es wird <lacht> hauptsächlich rumspaziert. Ja, ich ich freue mich auch, die Leute zu sehen. Corby kommt. Ähm, Naki da ist auf jeden Fall da. Ich glaube, Jasper ist auch da. Jasper ist auch da, genau. Also wird, wird wahrscheinlich wieder gut was los sein.
1: Da sind einige Leute mit ja, am ja. Start. Schauen wir mal. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich freue mich auf dich.
0: Check ich mich auch ab. auf dich, Toffer. Du bist ja auch da. Dankeschön. Ey, sag mal. Du testest ja jetzt Bikes, ne, auf dem Bike-Festival. Ich werde da ein paar Bikes testen. Und wir haben ja da noch ein Thema für heute, über was wir schon lange mal reden wollten. Ja. Also vor allem will ich da mit dir drüber reden, weil ich habe diese Situation nicht. Aber mhm. du jetzt so als Testprofi, ne, als Testbruchpilot. <lacht> <Ja. lacht> Testbruch. Als, als Testpilot. Wie ist denn das? Du fährst jetzt, also gefühlt sieht man bei dir auf dem Kanal alle drei Wochen ein anderes Rad. Mhm. Und ich frage mich schon immer so ein bisschen, nachdem ich jetzt drei Wochen mit dem Setup meines Rades gebracht habe, dachte ich mir so, okay, wie ist denn das eigentlich? Also du kriegst da so eine Karre. Ähm, machst du irgendwas an dem Rad oder nimmst du das, wie es ist und fährst damit einmal los?
1: Ja, prinzipiell ähm, Prinzipiell hast du es gut beobachtet, Flo. Mm, also okay. du scheinst meine Videos auch ab und zu mal zu schauen. Ich schaue alles. Ähm, ich habe echt immer, immer wieder mal so neue Testbikes und probiere die dann aus. Sind aber ja nie meine eigenen Räder. Von dem her tausche ich da eigentlich zum Beispiel erstmal gar nichts aus. Also so wie die kommen, so fahre ich die. Egal, ob die Griffe ja. zu dick sind, zu dünn. Äh, der der Hebel irgendwie, na ich, ich schaue schon, dass Brems, ich den, Brems, machst, oder? den Bremshebel schon check, dass der passt für mich ja. und so. Also diese Standardsachen, äh, die mache ich schon, aber ich tausche keine Parts
0: sozusagen. Ja, okay, klar. Aber, ähm, aber so Fahrwerk-Setup zum Beispiel oder so, machst ja, du da mache ich schon.
1: Ja, ja, mache okay. ich schon. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich es äh, wie du
0: ins... Äh,
1: bis ins letzte hm. Detail durchziehe und noch hm. einen Shockwist dran und noch hm. äh, ah, hier nochmal und hier klappert es und hier hm. und da muss ich nochmal einen Klick und dann mache ich noch mal mit der Pumpe und dann könnte es gut laufen. Also das, das mache ich nicht, sondern ich mache halt schon so ein grobes Setup, da ich so denke, ja okay, es passt jetzt und dann schaue ich natürlich schon noch mal ich mache tendenziell eher immer ein bisschen mehr Luft rein, dann kann ich halt, wenn ich irgendwie dann fahre, halt dann einfach noch mal Im Fahrwerk jetzt, oder was? Ja, ja, genau. Ja. Und aber natürlich sag mal, hast du Reifen ja. und so ein Zeug, da, da guckst du schon auch nach dem Luftdruck, aber ich mache, wie gesagt, ja. keine Teile, die ich irgendwie tausche, wechsle oder irgendwie was ja, okay. bleibt immer aber genau das, so
0: Das heißt, du hast, hast du irgendwie so deinen Standard fahrwerk bei, weiß ich nicht, Fox-Fahrwerken, weißt du einfach, du machst grundsätzlich immer so oder machst du es wirklich komplett neu, immer nach Gefühl und stellst es ein?
1: Ja, ich mach schon immer nach Gefühl. Also ich merke mir jetzt nicht irgendeine PSI-Zahl oder, oder mhm. sowas, sondern... Okay macht dann schon immer irgendwie nochmal Nachgefühl. Ist ja auch ja. ein bisschen wieder abhängig vom Hinterbau vom und, so weiter, und so weiter. Ja. Also von dem her mache ich das immer wieder neu. Das geht ja auch einigermaßen fix, dass du es so grob ja. eingestellt hast. Und dann, ja, fahre ich mit den Dingern und muss auch sagen, nachdem du jetzt drei Wochen rumgedoktert hast, habe ich ja auch zu dir gesagt, ich bin ein bisschen neidisch, weil sich auf ein Rad einzufahren und ein Rad auf sich einzustellen und dann irgendwie mit den passenden Griffen und so, das ist schon crazy, wenn du mal ganz viele mm. unterschiedliche Griffe und so fährst, dann merkst du auch, finde ich, relativ schnell, was dir passt und was nicht, was ist zu dick, was ist zu dünn, äh, keine Ahnung, was ist irgendwie komisch geformt, welcher hat irgendwie geil Grip und das ist schon mega cool, aber dann denkst du dir schon manchmal, naja, eigentlich weiß ich, dass der Griff geil für mich wäre und die Bremse ist geil für mich und das Fahrwerk und dann kannst du dich auch mal auf ein Rad einfahren. Ne? Deine Ausrede, die da immer kommt oder die du vorhin gesagt hast mit, oh, das mache ich heute halt nicht, muss ich erstmal ins Rad gewöhnen, die hast du natürlich schon. Ne? Du musst schon immer auch ja. mit einem neuen Rad, also keine Ahnung, ich kann jetzt auch mit einem neuen Rad nicht gleich irgendwie alles Mögliche fahren, sondern muss mich irgendwie auch dran gewöhnen. Und meistens ist die Eingewöhnungszeit so kurz, dass das Rad schon wieder weg ist, wo du dann manchmal auch denkst, oh, da hätte ich jetzt schon noch Bock gehabt mit so einem richtig eigenen, geilen Bike unterwegs zu sein, voll eingestellt, voll optimiert auf mich, alles so wie ich Bock habe. Hier noch ein Sticker drauf und hier noch ein bisschen Schutzfolie und äh, die richtigen Triffe etc. pp. Das ist schon geil, habe ich schon Bock. Aber gut, also ich habe ja auch immer noch mal eigene, ein eigenes Rad oder so. Aber es ist trotzdem ich verbring, oder ich verbringe trotzdem viel Zeit auf Testbikes. Ist natürlich geil, weil du hast halt irgendwie immer so ein neues Ding da stehen was du mal testest, ausprobierst und einfach siehst, taugt es, wie fährt sich das, wie fern sich die neuen Kisten. Aber ich bin auch schon Fan von der eigenen, von dem eigenen Rad, so wie bei dir jetzt so ein wirklich fix aufgebautes Bike.
0: Ich meine, der Vorteil bei dir ist, du sammelst halt dadurch super viel Erfahrung, ne? Weil du halt einfach super viel verschiedenes Material siehst und lernst ja, ja vielleicht dabei auch mal was kennen, was du, weil normalerweise würde man sich ja Sachen na ja gut, okay, du kannst natürlich auch so ein Bike-Festival gehen, wie wir es jetzt in Willing machen, und kannst halt Räder testen, kannst du ja. auch machen. Aber ich finde es schon, ähm, also ich glaube, das ist eine gute Sache, vielleicht auch an Leute, die ähm, jetzt noch unentschlossen sind mit irgendwas oder so, ein Bike mal zu testen und auch mal ein paar durchzutesten und nicht gleich auch, selbst wenn einem das erste schon so ganz gut taugt, direkt zu sagen, jo, das ist es, das kaufe ich jetzt oder so. Ja, voll. Das lohnt sich mega, ne? Ja, weil also ich, das kann ich
1: auch nur jedem, wie du sagst, jedem nahelegen auf so ein Festival zu gehen wie jetzt in Willingen und zu sagen, ich nehme mir mal ein Wochenende Zeit, ich will, keine Ahnung, mir ein Bike kaufen und gehe dann einfach mal von Hersteller zu Hersteller und probiere einfach mal querbeet irgendwie durch, weil am Ende ist schon meine Aussage, ich glaube, es gibt wenig Hersteller oder eigentlich fast keine Hersteller mehr, die wirklich schlechte Räder produzieren oder nicht gut funktionierende Räder. Ich glaube, am Ende hast du auf allen irgendwie deinen Spaß. Aber alle sind vielleicht auch irgendwo ein bisschen unterschiedlich und haben irgendwie eigene oder Vorteile, haben vielleicht auch irgendwo ein bisschen Nachteile und dann ist schon geil, wenn man das ein bisschen selbst erfahren kann. Also wenn ich jetzt vor allen Dingen meinem E-Bike-Segment ähm, suchen würde und keine Ahnung, habe ein Budget von 8.000 Euro oder so, was ja schon relativ hoch ist, ähm, dann ist der Markt ja riesig. Also da unterscheidet sich dann noch mehr in unterschiedliche mhm. Motorenhersteller, unterschiedliche Akkugrößen. Wie hört sich der Motor im Uphill an? Wie hört er sich im Downhill an? Wie fühlt er sich an? Hat er genug Power? Hat er zu wenig Power? Wie funktioniert das Rad damit? Ist es ausgewogen? Keine Ahnung, gibt es ja tausend, tausend Unterschiede. Da finde ich schon geil, wenn man es einfach mal fährt und ich würde nicht irgendwie blind einfach sagen, ach guck mal, das ist, das ist schwarz und das hat ja irgendwie eine coole Bremse drauf und ich setze ja, mich mal drauf, federe mal ein bisschen durch und ja, das, das könnte passen, das ist
0: ganz geil, sondern irgendwie ausprobieren ist schon wichtig, finde ich. Ja, und also voll. Ähm, vor allem, weil ich finde, also selbst wenn du noch, noch nicht mal nach diesen ganzen die Tech-Specs sozusagen, das ist immer nur okay. so eine Sache. Also was sind dafür Komponenten verbaut und so bla, bla, bla. Ähm, Aber ich mache das zum Beispiel auch immer so, dass wenn ich mit Leuten Fahrrad fahren gehe, dann, dann setze ich mich zumindest immer mal so ein bisschen drauf auf die anderen Räder. so mhm. ne? Einfach nur, um, um irgendwie ein Gefühl dafür zu kriegen. Und ich finde es krass, wie selbst in ein paar Minuten, wie unterschiedlich sich Räder anfühlen. Hm. Und ich kann nicht immer 100% sagen, jetzt genau woran das liegt, aber bei manchen Rädern ist es so, da fühlst du dich so, ich sitze oben drauf, dann hast du wieder manche, da sitzt du komplett mittendrin. Es ist so einfach so, und ich glaube, es ist, hängt dann einfach, man kann gar nicht sagen, eins ist schlechter als das andere, es kommt Nein. einfach darauf an, was du machen willst. Ja. Also, wenn keine Ahnung, ne? auch wie es Fahrwerk eingestellt ist, so hängt natürlich auch viel damit zusammen. Aber es gibt einfach Leute, die fahren gerne irgendwie, so Steezy-Jump-mäßig, die wollen halt gerne was Poppiges, wo man gerne so ein bisschen draufsteht. Und dann gibt es halt die Racer, da sitzt du halt plötzlich, wenn du auf so einem Racer-Bike stehst, bist du halt plötzlich so, vorn und hinten sind zwei Räder und hm. mittendrin ist so, woff, einfach hm. satt alles. Bist du. Ne? bist du, genau. Und ich finde, das ist einfach... Ein unterschiedliches Gefühl. Und wenn du mit Leuten fährst, die ja schon ein bisschen länger fahren und so, dann suchen die sich irgendwann ja auch die Räder nach ihrem Fahrstil aus. Mhm. Und da kann man auch schon mal so ein bisschen dran ablesen. So. Also wenn man Bock hat, vielleicht eher sowas zu fahren oder so, dann setzt man sich mal auf so ein Rad drauf und guckt mal, wie sich das so anfühlt und so. Weil im Idealfall unterstützen diese Räder diesen Fahrstil der Leute. Und ähm, da kann man sich auf jeden Fall im Freundeskreis, finde ich mal, so ein bisschen Umgucken. Ja, kannst auf jeden
1: Fall da schon im Freundeskreis mal auschecken, ausprobieren? Auch keine Ahnung, selbst bei Griffen oder so. Da kannst du ja schon allein nur mal die Hand drauflegen und sehen, ey, geil, passt irgendwie für mich. Ähm, aber ja, ey, so ein Festival ist echt Gold wert, wenn man, wenn man auf der Suche ist nach einem Bike und Bock hat und dann irgendwie da ein bisschen äh, rumtesten will, ausprobieren will, checken will, wie passt es irgendwie zu einem. Ist, ist mega geil. Am Ende kommen ja auch so ein bisschen Emotionen bei irgendeinem Rad, glaube ich, auch hoch. Ich glaube, das ist so ein bisschen. Ja. Du lernst dich dann kennen, du sitzt auf dem Rad und irgendwie hast du auf dem einen dann vielleicht noch ein geiles Erlebnis dabei, hast irgendwie coole, cooles kleines Abenteuer damit noch erlebt, auch wenn es auf einem Festival nur eine Abfahrt ist, aber irgendwie kriegst du eine geile Verbindung dann am Ende zum Rad, wo du sagst, wow, das hat irgendwie Bock, Bock gemacht. Das hatte ich, ich beispielsweise bei dem Pivot damals in, in Brixen, das Shuttle SL, mhm. das Lightbike, Light e -Bike. Das, ich weiß nicht warum, aber das hat mich hart gecatcht damals irgendwie in Brixen, das hat mega Bock gemacht zu fahren, das hat super gut funktioniert, war mega schnell, ich weiß nicht, hat einfach alles gepasst und es war das letzte Mal, dass ich auf dem Rad ge, ähm, irgendwie gefahren bin und trotzdem habe ich es immer noch immer im Kopf und denke, immer noch ein geiles Rad, hat echt Spaß gemacht, echt ein richtig cooles Rad und ich glaube, wenn du sowas hast, auf der Suche gerade nach einem neuen Rad, dann äh, bam,
0: kaching, hast du so dein kaufen, 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 hast du dein neues Ding und kannst, kannst kaufen, 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 konsumieren. Ja, ich finde, ich ich finde auch so, was schon auch immer mit reinspielt, ist natürlich, ey, wie, was ist das für eine Marke? Wie positioniert die sich? Wie gibt die sich? Wie ist das ja. Raddesign? Was verkörpern die so? Und so, das spielt alles damit rein irgendwie so. Voll, ne? total, gehört also alles ist mit ja, dazu. Ja, es sind wirklich nicht nur technische Daten und sowas. Deswegen würde ich nie ein Rad einfach nach, nach Katalogdaten kaufen nee, oder so, sondern nee. echt das Ding mal in die Hand nehmen, mal irgendwie gucken wer damit so unterwegs ist und so. Ja. Es gibt übrigens <lacht> große ja, kaffee Du das wieder. schon wieder in deiner äh, Kaffeetasse. Äh, kaffee mit Schuss. <lacht> so ein typisches willing ding ich, ich, ich bereite mich schon mal vor, ja, das heißt Kaffee mit Schuss. Ähm, was ich sagen wollte, die, ähm, der Dominik hat mit Sicherheit auch die Trans-X-Elite-Advanced, was weiß denn ich, dieser Ultra, das Ding, was ich in Utah gefahren bin. Ja, das hat Ich glaube nicht oder? in der Ausstellungsvariante, glaube ich nicht, aber der hat das dabei, also das kannst du mal ausprobieren. Ich glaube, das würde dir taugen. Ich fand ja, das, das macht sehr spannend. auf jeden Fall. Das ich glaube, ich ziehe auch eins Ich, ich, <lacht> ich leime das auch. Ja, geht's du nimmst nicht zwei Hobel
1: hier mit und dann ja. fährst
0: du einfach trotzdem das Testbike. Wenn ich keins habe, ich will weißt, was, schon mal wieder fahren, das Bike. Eigentlich ist weißt du, was auch
1: krass ist in Willing? Habe ich jetzt gerade gelesen. Anscheinend gibt es, ähm, da gibt auch diese Bike-Station unten.
0: Äh, diese K3 oder so. Diese, ja, diese wo auch am, der Laden drin ist und so. Genau, so, so oder ein oder Laden so, und so. Am ja, ja,
1: ja. Die äh, hauen anscheinend zum, zum Festival jetzt irgendwie nochmal Prozente raus. Da habe ich gesehen, die, die hauen eine Access raus für drei, 300 Euro. In 105, echt jetzt? 175 mm Hub. 30,9 oder 31,6? Echt jetzt? Nee. Aber <lacht> ich muss gerade mal mitnehmen.
0: Hey, ich wollte nur mal fragen, geil. was
1: da eigentlich los ist. Hey, ich sag dir, ich hab, ich hab
0: halt so ein Ding. Kann ich jetzt schon sagen? Ich bin gerade, ich habe bin gerade hab einen <lacht> neuen Bildschirm gekauft. Ich, bin grade, ich muss gerade ein bisschen meine Kohlen
1: zusammenhalten. Na gut, das sehen wir dann vielleicht schon direkt am Sonntag, oder? Das Video wird ja noch krasser. So farbenmäßig wird bestimmt ja, das eine Explosion. eigentlich ist das
0: jetzt nur für mich krass, was ich mir gekauft ja, habe. Das ist das Problem.
1: Eigentlich müsstest du jedem von deinen Abonnenten auch so ein Bildschirm irgendwie ja. rüberschicken, dass die das auch korrekt. das
0: alles so reinziehen können. Jeder, der abonniert und Adresse angibt, kriegt jetzt einfach so ein Bildschirm geschickt. Das
1: ist natürlich nur ein Spaß. Ich muss jetzt kurz für meinen Podcast-Buddy ja, ja,
0: korrigieren. Richtig. Aber das wäre schon geil, oder? Wenn das, das möglich wäre. Das Ja, so eine Kooperation. Ja. Also Apple, wenn ihr das hört, äh, ah, ja wir, das, ist
1: das nächste Ding. Apple, wenn ihr das hört, haben wir Bock drauf. SRAM
0: hat sich ja bisher
1: noch nicht bei uns gemeldet wegen der, wegen der access tropper post Immer noch nicht, ne? Bei dir hat auch niemand angerufen.
0: Ja, was bei mir ist noch
1: nichts eingegangen. Also ich warte, ja. ich, ich gucke jeden Tag mal in meinen Posteingang. Wie gesagt, sind wir wieder beim Thema. Bei dir ist sowieso egal, weil die, die hätten dich schon zehnmal anschreiben können, das würdest du gar nicht mitkriegen.
0: Naja. Es <lacht> ist schon möglich. Ey, was Komm. geht noch auf YouTube? Wir haben, wir haben eine Stunde fast, aber kurz noch YouTube, checken, geht was, YouTube. Geht. YouTube, was geht auf YouTube? YouTube, was
1: ähm, habe ich dir ja gesagt, habe ich irgendwie einen Post gesehen, der Leo hat sein letztes Video gelöscht
0: ähm, vom oh, vergangenen ja, Sonntag. Habe ich auch gesehen. Also du hast mich darauf hingewiesen ähm, und dann habe ich es kurz danach selber gesehen. Ja, krasse Geschichte. Ähm, was ist Aber passiert? Aber ich muss sagen, ich,
1: ich habe es nicht so richtig verfolgt. Ich weiß nur, dass irgendwie das Video darum ging, Kurven schnell zu fahren ähm, auf verschiedene Arten. Und ich, wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, was genau da abging. Ich glaube, da gab es wahrscheinlich dann einige Kommentare, weil die die Kurve schätzungsweise, keine Ahnung, mit einem Scandinavian-Flick oder irgendwie reingebremst oder was auch immer gemacht haben. Kein Plan, ich kann es dir nicht hundertprozentig sagen, aber ich vermute, es ging darum. Und aufgrund dessen hat der Leo das Video gelöscht und sich sozusagen entschuldigen. hat gemeint, ja, ey, war nicht cool. Passt, ich habe das Video gelöscht. Äh, sorry nochmal ja, dafür. Finde ich
0: krass. Finde ich richtig krass. Also man muss jetzt, gar, wir wissen beide nicht 100% was da war. Ich habe das Video auch vorher nicht geschaut. Ich glaube, es ging irgendwie um sowas, was du sagst. Ich weiß auch nicht, ob die Trades offiziell waren. Whatever. Auf jeden Fall ist das Video jetzt nicht mehr da. Hat mich aber, ich fand das Thema oder, oder finde es insofern interessant, weil man sich ja schon fragt, finde ich so ein bisschen, ist es eigentlich so, dass wenn man als Content Creator irgendwo ist und Fahrrad fährt, also hat man da irgendwie andere rechte Pflichten äh, Verbote als andere Fahrradfahrer oder nicht? Weil ja. ich hatte zum Beispiel auch schon mal den Fall, dass ich ähm, Fahrradfahren war und danach mich jemand anrief und sagte so, ey, löscht bitte das Video, ähm, das finden wir nicht cool, du warst hier bei uns auf den Trails und eigentlich darf man da nicht sein und bla, bla bla. und so, da waren ganz viele andere Leute auch und die waren mit Sicherheit auch nicht alle so registriert, wie es hätte sein sollen, aber in dem Moment, wo du halt als Content-Creator da bist, kann das natürlich passieren. Und ja. auch andere, also ich hatte auch schon, ich hatte sehr viel positives Feedback, wenn ich irgendwo an einem Spot bin. Das muss man auch sagen, mittlerweile ist super viele Leute dann, ähm, die halt einen Spot bauen und so weiter, die sich dann äh, das Video teilen und sich freuen und bedanken. Also wir reden jetzt von öffentlichen Spots, ne? nicht von ja. irgendwelchen äh, illegalen Trades oder so und das teilen und sowas und ich probiere das ja auch immer so zu machen, dass man halt sagt, so ey, man promotet den Spot ein bisschen, nicht so von wegen so geil, hier könnt ihr alles kaputt fahren, sondern ist ein geiler Spot, hier haben sich Leute richtig Mühe gegeben, hier kann man cool fahren und es gibt übrigens auch hier zum Beispiel die Möglichkeit äh, den Verein zu supporten oder wie auch immer. Ja. Ähm, so, und es gibt aber auch, ich habe aber auch schon anderes Feedback bekommen, so nach dem Motto, ey, lockt doch nicht die ganzen Leute hierher, was soll das? An einem mhm. öffentlichen Spot. Fand ich krass. Ja. Naja, hatte ich aber auch beides schon am Ende. Also
1: es gibt die, die dann sagen, ey, äh, ja, warum warum promotest du hier den Spot so, dass da andere Leute kommen, obwohl, wie du sagst, das Ding legal ist. Und dann, ähm, ja, das kann ich sowieso nicht so richtig verstehen, weil eigentlich kannst du ja nur was legalisieren, wenn auch ein Bedarf da ist. Und der Bedarf wird halt erst geweckt, wenn auch wirklich Leute da sind und fahren. Natürlich ja, sind es vielleicht keine Locals in dem Moment. Oder man ist vielleicht nicht direkt local, aber je mehr passiert, je mehr Leute fahren, desto eher ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass am Ende ja auch ein Spot legal wird. Ähm, ich sehe es wie du, wenn ein Spot irgendwie legal ist, promote ich den auch bestmöglich, lasse eigentlich auch immer eine Spende da ähm, und so weiter. Ähm, verstehe aber auch jetzt am Ende Leo, wenn der sagt, irgendwie gab es da viel Gegenwind und war vielleicht doch nicht cool, komme ich löscht lieber, weil das hatte ich, hatte ich auch schon. Also ich hatte es jetzt nicht mhm. so, dass ich irgendwie was gefahren habe, aber ich bin kann man ja auch öffentlich sagen, keine Ahnung, mal einen, den Felsenwanderweg äh, in mhm. der Pfalz gefahren. Das ist eigentlich ein Wanderweg und in der Pfalz besteht aber eigentlich, soweit ich weiß, trotzdem, also man darf ja trotzdem irgendwie dann auch auf, auf Wegen Mountainbike fahren, aber anscheinend nicht auf dem. Es mhm. gibt davon hunderte Videos, hunderte im ganzen Netz ja. und ähm, auch wirklich mit dem Namen und so weiter, das ist ein ganz normaler Rundwanderweg, das ist irgendwie 40 Kilometer Single Trail sozusagen, immer up and down, aber alles auf Single Trails. Mhm. wie gesagt, aber auch ein Wanderweg und dann ist es so weit gekommen, dass ich halt irgendwie ähm, von einer Person den Hinweis bekommen habe, ey, du darfst den offiziell nicht fahren. Ist mega geil so, alles cool. Ich weiß, ganz viele Leute fahren das. Ich fahre den auch selbst, also war selbst ein, hm. auch ein Content-Creator übrigens und hat auch gesagt, er hat selbst hm. in manchen Videos schon Ausschnitte Ausschnitt da drin gehabt. Aber ähm, er sieht es auch kritisch mit, mit der Angabe des Namens, dass den, Inoffi also den nicht erlaubten Weg für Mountainbiker dann noch mehr Leute fahren. Und ähm, ja. dann habe ich auch wirklich beim Tourismusbüro angerufen und habe danach gefragt, weil es mich interessiert mhm. hat, habe gesagt: ey, hier, dieser, der Weg da bei euch, darf man den fahren? Und dann haben die gemeint: Nee, darfst du eigentlich offiziell mit, mit dem Mountainbike nicht fahren? Und da habe ich die aber auch gefragt: So, ey, es steht nirgendwo ein Schild. Äh, es gibt keinen Hinweis. Also, es muss ja nicht überall ein Schild stehen, ist verboten so, aber es, es gibt keinen Hinweis darauf. Im ganzen Internet nicht, auf der ganzen Webseite, nirgendwo ist ein Hinweis. Und jetzt, nur weil ich proaktiv bei euch anrufe, im Tourismusbüro bekomme ich den. Den ja. Hinweis, dass rein theoretisch das ja. Ding nicht erlaubt ist. Mir war es dann egal, ich habe es offline genommen, ähm, weil keine Ahnung, war trotzdem ein cooler Tag irgendwie. Ähm, aber ich hatte dann auch gesagt, da habe ich auch keine Lust darauf, noch mehr Leute da hinzubringen. Dann gibt es da irgendwie Meinungsverschiedenheiten und am Ende gibt es dann nur noch mehr Ärger. Aber Oder aufgrund dessen verstehe ich, wie gesagt, auch die Reaktion von Leo dann im Nachhinein, um da zu
0: sagen, komm, dann habe ich keinen Bock auf Ärger. Ja, Ich nehme es auf. Klar. Also auf jeden Fall, ich finde es halt, ja, also ich meine, man, man hat ja auch als Content-Creator, muss man ja auch sagen, natürlich ist es was anderes, ob ich einfach irgendwo für mich fahre und dann da wieder weg bin oder ob ich halt etwas äh, mit einer mittlerweile ja doch irgendwie recht großen Öffentlichkeit teile. Ja. Das hat natürlich eine andere Wirkung, so, ne? Ja. Aber ähm, trotzdem ist es halt manchmal schon lustig, weil es ist ja so, dass das, was wir machen, ähm, das hilft ja auch dabei. Spots zu beleben im positiven Sinne, wie du schon sagtest. Ne? Also das ja, ja. zeigt Total. den Bedarf, es zeigt Leuten legale Möglichkeiten zu fahren und damit, ja. wenn der Bedarf da ist und wenn die Trails gut befahren werden, dann äh, ist das ja im Prinzip die Basis dafür, dass sowas vielleicht ausgebaut werden kann oder dass diese Trail eine Berechtigung hat und so weiter. Ja. Ähm, und das sollte man halt nicht vergessen. Also ich verstehe natürlich auch, wenn Leute irgendwie für sich irgendwas in Wald zimmern, dass man das dann nicht öffentlich macht, ist irgendwie auch klar so, ne? Mhm. Aber gut, das probiere ich eigentlich mittlerweile auch größtenteils zu vermeiden, so so Sachen ins also Video zu genau, bringen. Total, also mache ich genauso oder zumindest halt wirklich so, dass man es halt nicht erkennt oder sonst was oder dass es halt irgendwie nicht ersichtlich ist. Ja. Weil klar, ey, wenn du wenn du natürlich auf so einer halb öffentlichen Geschichte oder irgendwie sowas da viel Aufmerksamkeit drauf legst, dann kriegen natürlich die Leute unter Umständen Probleme, die das halt ja. irgendwie... Naja, genau,
1: deswegen haben. gar keine Ortsangaben, ja. meistens irgendwie einfach nichts dazu genau. schreiben und einfach selbst Spaß dran haben. Und wenn es öffentlich ja. ist und ein cooler Verein dahinter steht und äh, coole Leute und dann, wie gesagt, dadurch ein bisschen Aufmerksamkeit erregt wird und vielleicht die eine oder andere Spende reinflattert und so weiter, dann finde ich das eigentlich äh,
0: geil, ja, wenn man es... Ich mach das mittlerweile du, auch so. Akkordet ich mache das mittlerweile auch so, ich, ich packe das nicht immer ins Video oder so, aber ich bin an den Spots, wo ich bin, die halt eine, St eine Spendenmöglichkeit haben. Ähm, da lasse ich irgendwie was Kleines da. Ja. Habe Frag dann auch tatsächlich nach, wenn ich nichts finde. Manchmal gibt es auch einfach nichts. Ne? Aber ja, ähm, ja ich finde, das kann man auf jeden Fall machen. Das ist eine gute Sache. Und ja, Sollte also trotzdem, jeder glaube, Sollte jeder machen. Aber ich, ich glaube, es ist trotzdem, bleibt es wahrscheinlich ein Thema, was immer wieder kritisch beäugt wird. Weil es Klar. gibt einfach Leute, die das überhaupt nicht mögen, wenn, wenn wir da ankommen und halt irgendwas in irgendeiner Weise zeigen, ne? öffentlich mhm. machen oder wie, wie auch immer, weil sie dann das Gefühl haben, der Spot wird gefährdet oder was auch immer so. Ne? Ja, logisch, gibt es überall. Aber die
1: Leute dürften ja prinzipiell prinzip auch, auch an keinen anderen Spots fahren, außer an ihren eigenen. Weil das ist, ist auch kein Unterschied. Ja, ob die da ja fahren.
0: ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Aber manchmal ist es ja auch so, also im Fall von Leo, klar, ey, absolut nachvollziehbar. Und manchmal ist es ja auch so, ist mir auch schon passiert, vor allem am Anfang, als ich noch nicht so ganz gecheckt habe, wie die ganze Szene so funktioniert. Ich bin ja gar nicht so lange drin. Da trittst du auch einfach in ein Fettnäpfchen und weißt es gar nicht. So ne? hm. und merkst dann ja. erst so, ach Scheiße, ey, da gab es irgendwie, oh, das habe ich überhaupt nicht bedacht. Ne? Hm. Und dann ja, manche Leute wissen ja. das auch gar nicht. ne? Die fahren halt irgendeinen Trail und denen ist gar nicht so richtig ja, bewusst, total.
1: dass man den aber, nicht fahren darf.
0: Ja, es ist aber manchmal ist es auch nicht so so richtig ersichtlich. ne Also hm. ich finde es auch sehr zwielichtig manchmal und äh, selbst wenn es dann wirklich in, in, ins, ins Rechtliche reingeht, hatte ich auch schon, mhm. ähm, wo dann auch von offizieller Seite das Feedback war, so ja, okay, nee, wir, wir können das eigentlich nicht zur Anzeige bringen, weil da keine entsprechenden Hinweisschilder stehen, dass das mhm. nicht sein darf und so weiter und so fort. Also das ist halt alles teilweise echt Grauzone und schwierig, sich da manchmal so zurechtzufinden. Hm. Im ja, zweiten Fall... Im Zweifelsfall ist meine Regel immer, wenn man es nicht weiß, dann macht man halt kein Video und dann ist gut. Ja, genau. Das wäre das wär jetzt auch mein Punkt gewesen. Dann lässt
1: man es ja. einfach stecken und er fährt dahin, wo man weiß, man darf. Wie jetzt genau. zum Beispiel ja. Willingen.
0: Wie zum Beispiel nach Willingen, ja. Und ich würde sagen. Wir sehen uns. Wir Morgen. sehen uns in Willingen und machen jetzt Schluss hier. Ich habe. Äh, nee, ich habe noch. Nächste Woche haben wir wieder ein neues Thema. Flo, du hättest jetzt schon wieder ein Thema, oder?
1: Komm, sei ruhig. Lass nächste Woche das Thema mitnehmen. Leute, wenn ihr das Thema wissen wollt,
0: was der Flo wieder mitgebracht hat, schalte nächste Woche wieder ein. Sag mir noch ganz kurz, was bei dir am Sonntag auf dem Kanal kommt. Gar nichts. Wie? Bei mir kommt am Dienstag... Moment, Moment. Bei mir
1: kommt am Dienstag ein Video auf dem Kanal. Und zwar von einem... Bike, was gelauncht wird, was sozusagen noch nicht, aktuell noch nicht äh, ja, bekannt ist. Exklusiv, äh, ja. Exklusiv. Ich, war, ja? Exklusiv, exklusiv. Exklusiv. ich durfte <lacht> als einer der ersten das Ding, oder so, ich weiß gar nicht, vielleicht sogar in Deutschland der erste, der das Ding gefahren ist. Und darüber kommt dann am Dienstag ein Video. Geil. So also, viel sei
0: verraten. Spannend. Es ist ein E-Bike. Ist aber schon fertig, ne? E-Mountainbike. Musst du noch mal ran oder ist schon fertig? Na, ist so ziemlich fertig, ja. Gut,
1: <lacht> ziemlich. Muss ja, vielleicht gut, okay. dann noch mal, weißt du, an der einen oder anderen Stelle mal so ein Schnips ja.
0: herausziehen ja, und dann passt steht sowohl. also schon. Ja,
1: ist ja. Hey und auch danke nochmal an unsere coole Community. Ich wollte noch mal sagen, Discord. Ja, sprich steady. mal weiter. Lass, gib nicht mir immer diesen Part. Ach so, ich, jetzt soll ich den selbst machen. Ey Leute, wenn ihr Bock ja. habt, zu uns in unseren Discord-Channel zu kommen und uns zu supporten bei allem, was wir so machen. Wir würden uns natürlich freuen, ihr habt die Möglichkeit hier in der Beschreibung, in der, wie heißt das, Shownotes? Shownotes, Notes. Ja. In den Shownotes ist ähm, ein Link zu unserem Steady, da könnt ihr supporten, monatlich, jährlich, täglich, lebenslang. stündlich, minütlich, könnt lebenslang. Ihr da euer, könnt ihr euch für da verkaufen. die nächsten 20 Jahre <lacht> könnt ihr euch so hart verpflichten. Spaß beiseite, ihr habt da verschiedene Möglichkeiten, wenn ihr Bock habt. Haut rein, würde uns freuen und äh, dann joint ihr unseren Discord und belebt den weiter, dass wir da auch schon äh, immer entspannte Stunden, entspannte Chats erleben können. Macht schon so äh, eigentlich gerade viel Bock, aber
0: wir haben Mehr ja noch Platz. Wir ja. haben noch Platz. Ist gut und wenn ihr in Willing seht, seid und uns seht, sagt Hallo. So, ja. tschüss. Ciao, macht's gut.